0: Добрый вечер, добрый вечер, и мы с вами начинаем разбирать очередное дело, и как очень часто бывает, дело чрезвычайно тяжелое, когда мы обращаемся к советской эпохе и обращаемся к сталинским временам. Еврейский антифашистский комитет. У нас Алексей Кузнецов, Сергей Бунтин. Добрый вечер. Ну, у нас было несколько передач в программе «Дилетанты». Были передачи о Еврейском антифашистском комитете. Когда были круглые даты разгрома. И были подробные очень передачи. Но сейчас, собственно, речь идет о том, кто это такие, что это такие, и какова была эта часть и а, огромной антисемитской кампании, которая развернулась. Вот,
1: вы, Сергей Александрович, сказали, что это трудный период в нашей истории. А... — Передовая, свежайшая, так сказать, э, наука. С вами не вполне согласна. Вот я позволю себе начать с цитаты из «ну свежее некуда, ну дымиться просто». да. Э -э, параграф второй уже знаменитого, хотя еще вроде бы даже не поступившего в школы учебника истории нашей страны во второй половине 20-го, начале 21 века, Мединского-Таркунова, параграф второй, политическая система в послевоенные годы, контрольные вопросы, какая поддержка оказывалась после войны союзным республикам, как она повлияла на послевоенное развитие этих республик. Ну как, хорошо. По мере обострения холодной войны под подозрение, Поль, включите нам, пожалуйста, чтобы, так сказать, наши зрители наслаждались этим прямо вот в том вот виде, да. в котором авторы, да? По мере обострения холодной войны под подозрение попадали лица, тесно связанные с общественными и политическими деятелями за границей. В 1948 году, выделенным шрифтом, Еврейский антифашистский комитет был распущен. Ряд деятелей ЯК, установивших связи с зарубежными сионистскими организациями, были обвинены в шпионаже. В 1947 53 годах в СССР прошла так называемая кампания борьбы с космополитизмом или низкопоклонством перед Западом, проявление интереса к западному образу жизни восхваление западной культуры ну во-первых они
0: перепутали а, и две компании которые низкопоклонство и космополитизм они перепутали а во-вторых а где у нас тут вот а, а, реабилитация политическая и установление того, что это были облыжные а обвинения… А зачем, Сергей Александрович, зачем? Вот смотрите, вот, вот, на самом деле
1: я восхищаюсь, вот как надо писать учебник. «По мере обострения холодной войны». А... Я, честно говоря, не уверен, что репрессия против еврейского антифашистского комитета связана именно с обострением холодной войны, но она же в это время обострялась, угу. значит, она там обостряется, и по мере ее обострения у нас тут под подозрение попадали лица. Ну а почему дальновидный человек не будет подозревать? Надо подозревать. Тесно связанные с общественными политическими деятелями за границей. Были? Были. Сейчас мы об этом будем говорить. Был распущен? Был распущен. Ряд деятелей, установивших связи с зарубежными сионистскими организациями, были обвинены в шпионаже? Были. Установили они связи? Установили. А то, что это сделано по заданию партии и правительства. Слушайте, ну учебник не резиновый, в конце концов, есть. Ну да, конечно. Скосы, да. Ну кому это? Ну санпины, естественно, да. Вам да. не жалко школьников, которые таскать это? все это на своем горбе. Во-первых, да.
0: Во-вторых, да? да. во ну, и время тоже учебное.
1: Вот. А то, что осуждалось проявление интереса к
0: западному образу жизни,
1: разве это плохо? Что осуждалось? Мне кажется, угу. это хорошо. Зачем нам западный образ жизни? Вот, э, вот это вот великолепие. Ну, в общем, mm -hmm. этот скотский учебник. извините, общем, чест, это... называть да. своими именами. Да, да. Причем я имею в виду и Сергей Бундман наверняка имеет в виду скотский не в смысле адресованный скотам, а mm -hmm. в другом смысле, да? Я
0: скотов никак не обижаю и от них вот и сразу скажу, ни один скот от моей фразы не пострадал. Вот.
1: Значит, вот на самом деле весь учебник, этот учебник, конечно, большая подлянка учителям, даже абсолютно верноподданным и тем, которые разделяют каждую фразу в нем написанную, потому что учебник этот сделан так, что если относиться к урокам, своему делу. Напомню, что это дело не только учителя, но и учеников. Если к этому делу относиться серьезно, то практически каждая фраза должна быть расширительно прокомментирована. Вот этим, собственно говоря, мы и будем сегодня заниматься. Значит, зачем был создан еврейский антифашистский комитет, понятно, абсолютно, на этот счет, мне кажется, в общем-то, и даже его создатели, советское руководство, не особенно это скрывало. Еврейский антифашистский комитет был создан для налаживания связи с еврейскими организациями за рубежом, в первую очередь, разумеется, в странах антигитлеровской коалиции, имея в виду, что международные еврейские организации разветвлены. У некоторых из них, в первую очередь у американских, имеются очень значительные средства. И хорошо бы этот фактор тоже задействовать. Собственно, это видно из всего. Это видно из состава еврейского антифашистского комитета. Туда включили в первую очередь людей и профессия которых, а в некоторых случаях и конкретные имена, облегчали вот эту вот задачу. Кого включили? Больше всего в руководстве ЯК и в активе ЯК мы находим деятелей литературы и искусства. Ну, например, да, это Эренбург. Это Маршак, это Перец Маркиш, это Квитко, это Эйзенштейн, из музыкантов это Ойстрах и Гилельс, из э, театрального мира это э, актер Зускин. Актер номер один Государственного еврейского театра Госсета, да, ну, если не, не, не считать также его Соломону руководителя, режиссера и одного из ведущих актеров, Соломона Михойлса, который возглавит этот э, еврейский антифашистский комитет, э, э, Таиров, да. Кроме этого, деятеля науки, академик Фрумкин, Фрункин, академик Лина Штерн, Единственный не еврей в еврейском антифашистском комитете академик Петр Леонидович Капица. Но, кстати говоря, я не уверен, что многие люди понимают в перечислении этих фамилий, что Капица не еврейская фамилия. Ну, Бог с ним, это не, имеет, не имеет значения, да? Но поскольку шла война, и об этом тоже нужно было помнить, в еврейский антифашистский комитет включили трех военных. Это генералы Крейзер и Кац, Кац из военных инженеров, Крейзер общевойсковой генерал, командующий армией и герой Советского Союза Фесанович, командира подводной лодки. Ну, а поскольку этой всей творческой интеллигенции, да, этими всеми интеллигентами надо было как-то руководить и за ним приглядывать, одним из руководителей становится э, фактически руководитель Бюро. формальным он ставит, станет после смерти Щербакова в 1945 м но и при Щербакове Соломон Лазовский фактически направлял там всю работу, у Щербакова было много других обязанностей, ну и плюс там некоторые личные особенности, скажем так, они не позволяли ему на Совинформбюро сосредоточиться целиком, а это настолько горячая да. грядка, да, что там требовалось ежедневное... Было лосков... бы смешно,
0: если бы Щербакова, конечно, назначили председателем еврейского антифашистского Фашистского комитета. комитета. Да, это было бы изящно,
1: прямо скажем, поизящнее, чем копиться. Ну, вот, значит, Соломон Лазовский станет одним из его руководителей. Иногда даже пишут, что фактическим руководителем. Ну, действительно, Михоэльс был все-таки человек творческий, хотя определенный административный опыт у него безусловно был, но по театральной, как говорится, линии, да. А уж с Лазовским-то все старый партийный человек, ему ничего два раза, как говорится, объяснять не надо. И, собственно, наверное, самое известное эпизод из деятельности Еврейского антифашистского комитета. Дайте, пожалуйста, Поль нам следующую картинку. Да, ну вот здесь одна из фотографий, вот фотографий целиком всего руководства нет, но вот одна из фотографий, когда руководители Еврейского антифашистского комитета значит встречаются во время его приезда в Советский Союз с американским журналистом Бенцион Сейчас извините выскочила фамилия со мной это бенсон Гольдберг. Он в очках в центре фото, да? справа от него Лина Штерн, слева Соломон Михоэльс. Вот и Следующий фото, дайте нам, пожалуйста, это поездка э -э, Михоэлса, он справа здесь, э -э, может создаться впечатление на этой фотографии, что чуть ли не вклеен Соломон Михоэлс, нет, это ретуш того времени, это, того такая, времени. Да, э -э, это yeah. из статьи в газете, Фотография более, в более удачном качестве ее, к сожалению, найти не удалось, вот, э, вы видите, естественно, узнали по центру Эйнштейна, это поездка э -э, Михаил. И Исака Фефера, который на этой фотографии слева тоже одного из членов комитета, журналиста и человека. Это важно для всей этой истории. Очень плотно аффилированного с НКВД, встречавшегося и получавшего указания лично от Берия. Человека, который был таким вот почти ну в общем практически всем кому надо известным человеком берия в этом комитете да так сказать его глазом его ухом его другими органами вот собственно когда Михойлса вызвали и объявили ему о том что его оказано большое доверие и с другой стороны чрезвычайно ответственная задача поехать в соединенные штаты в канаду в мексику в великобританию для того чтобы побудить тамошние еврейские организм Организации более активно оказывать помощь Советскому Союзу, в первую очередь финансовую, разумеется. Вот Ему дали понять, что Фефер к нему приставлен, да, а, что да. он доверенное лицо, так что у Михайлса. на этот счет, конечно же, никаких иллюзий не было. Вот эта поездка по названным странам, которая принесла Советскому Союзу более 16 миллионов долларов, тогдашних это гораздо больше, в нынешних долларах непосредственной финансовой помощи. Значит, э -э, то есть, что, вот на что я... Так сказать, обращаю внимание, раз уж мы начали, как на уроке, с учебника, да, дети, на что вы должны обратить внимание? Инициатива создания этого комитета исходила от руководства. Этот комитет создавался совершенно определенными внешнеполитическими целями. В этот комитет включили людей, которым советская власть, с одной стороны, таким образом показывает, что она им доверяет, с другой стороны, так сказать, все они прекрасно понимают, что в Советском Союзе такие вещи понимаются, как аванс, и аванс надо отрабатывать.
0: Но За... с другой стороны, цель, цель вообще... Вполне цель благородная, цель патриотическая, да, а то, что этот
1: комитет вот как-то, да, вроде для советского интернационализма немножко странно. Но к этому времени уже не странно. Поворот от интернационализма, конечно, никогда не объявленный, но чувствуемый людьми, что называется кончиками пальцев, ведь начался еще до начала. Второй мировой войны, во второй половине 30-х. А, а во время войны это стало, в общем, уже достаточно понятно всем разумным людям. И э, э, война заканчивается, и на еврейский антифашистский комитет потихонечку начинают падать всякие шишки. Его убрали из подчинения Совинформбюро и передали отделу внешней политики ЦК ВКПБ. Вроде бы это можно рассматривать как повышение статуса. Но на самом деле это было усиление опеки. А, начинаются проверки. И вот, например, 12 октября 1946 -го года Министерство госбезопасности, уже министерство, да, наркоматов уже нет, да. уже министерство, и вот МГБ направляет в ЦК и в Совет Министров записку которая называется «О националистических проявлениях некоторых работников еврейского антифашистского комитета». В записке говорилось о том, что члены ЯК забыли о классовом подходе, осуществляют международные контакты с буржуазными деятелями и организациями на националистической основе, как будто не вы их туда отправляли, да, эти контакты осуществлять, а рассказывая в буржуазных изданиях «Жизни советских евреев», преувеличивают их вклад в достижение СССР, что следует рассматривать как проявление национализма. Это уже с 1943 -го года длится вот такая вещь. Но как раз в 1943 году-то, когда э, Михойл э, общался с американскими,
0: канадскими... Э, я имею в виду не ЯК, который был нужен так же, как ядерная физика mm -hmm. э, нужен был, и поэтому не подвергался лженаучным. Только расстаться с ним было проще, да. чем с ядерной физикой. А, вот. а, но в 1943 году приостановили награждение евреев и практически прекратили а, присвоение звания Героя Советского Союза. Многовато оказалось. Особенно многовато после самой
1: большой раздачи звания Героя Советского Союза, осень 1943, Днепр, да? да, это действительно статистически, официально, документально подтверждено, это наиболее крупная из именно по части при, присвоения вот этого высокого звания операции Великой Отечественной войны, но как раз в 1943 путешествуя по загранице, Михоилст как раз все время подчеркивал, какую большую роль играют евреи в Советском Союзе. Союзе, как в Советском Союзе никаких ни малейших притеснений, как они в братской семье народов и так далее, и так далее, и так далее. Так что то, за что осенью 46-го упрекают руководителей, было выполнением соответствующих инструкций. Что же такого случилось? Вот это, собственно, наверное, самый главный вопрос, который возникает в связи вообще с э, антисемитской кампанией конца 40-х, начала 50-х и с еврейским антифашистским комитетом в частности. Мне это видится так. Есть две группы причин. Общие и Частные. Но частные не значит менее важные, просто вот они конкретно связаны с определенными действиями, с определенными личностями и так далее. Что касается общих соображений, я думаю, что товарищ Сталин, вообще в принципе, возвращая многие практики дореволюционной Российской империи, Решил, что старый добрый национализм – это вообще-то хороший инструмент, и не зря Российская империя так, так сказать, эффективно и масштабно им пользовалась. И надо сказать, что если говорить об использовании национализма как инструмента, ведь начали это не с евреев. Я бы сказал, что первое, первое применение по таким большим площадям, не по отдельным целям, а по крупному это репрессированные народы. Это 1944
0: год. Ну, там сделали как коллективную ответственность. Это, это было, народы коллективно отвечали, все отвечали, начиная с вообще и в ходе войны, и до войны. И до войны, при присоединении республик. А вот как
1: это согласуется с принципом пролетарского интернационализма? Так. Когда у нас классовая, какая может быть коллективная вина народа, но в людях обычных людях, которым в частности это тоже было адресовано. Вот этот вот некоторое время дремавший, так сказать, пещерный национализм, он радостно проснулся, загукал, попросил жрать, да, как любое
0: проснувшееся существо. Ну да, потому что ни на, ни на какой, в общем-то, ни на каких других дрожжах оказалось, что победить то не удалось. Почему евреи? Убежден, что, во-первых, потому что товарищ Сталин был
1: вообще небольшим не любителем изобретать велосипед. Так хорошо работало у царя-батюшки, да. Но зачем еще что-то придумывать? Понятно, что в сотрудничестве с немцами евреев обвинить трудно. В сотрудничестве с немцами обвинили крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей да, таскать, другие народы Северного Кавказа. Но на крымских татар, и особенно чеченцев с ингушами, все проблемы советского общества
0: свалить как-то трудно. А вот евреи в этом смысле гораздо евреи лучше. всегда под рукой. Да. Хотя, надо тебе сказать, что, если ты помнишь, сотрудничество Левадовича Троцкого с нацистами тщательно пропагандировалось, про до убиения Онова Троцкого в 1940 ну, году. Ну, «Царь колокол
1: не звонит поломатый, царь пушка не стреляет, мать идти. И ясно, что евреи виноваты, осталось только летопись найти. О летописях мы сейчас поговорим. Ну, а что касается конкретики, да, еще иногда, довольно часто, называют в качестве одной из причин вот такого, такой политики конца 40-х, начала 50-х, это то, что Израиль, к созданию которого советское руководство приложило свою руку и усилия, якобы разочаровал товарища Сталина, то есть, ну, якобы я зря сказал, наверное, Израиль действительно сильно разочаровал товарища Сталина, я не вижу ничего невозможного в схеме, что Сталин исходил из того, что Израиль, куда поедут советские евреи, воспитанные там советской школой, значит, партией, комсомолом и так далее, позволят превратить это государство, Фарпоса советского влияния на Ближнем Востоке, но к делу еврейского антифашистского комитета этот фактор еще не имеет отношения. Это произойдет позже.
0: Да. Решение, Это будет принято с Решение принято и
1: все до. Решение принято до. остальное, вплоть до да. дела врачей. Конечно. Угу. Решение принято до. Значит, э, теперь что касается причин э, субъективных. Действительно, у советского руководства вызывало большое подозрение то, что в конце войны, начиная с 1944 года, еврейский антифашистский комитет потихонечку начинает брать на себя полномочия, которые ему не расписывались, выходит, есть... так сказать, за рамки своей компетенции. Ну, например, цитирую то же самое постановление, точнее, постановление о записку 1946 года. Комитет явочным порядком развертывает свою деятельность внутри страны. Присваивает себе функции главного уполномоченного по делам еврейского населения и посредника между этим населением и партийно-советскими органами. В результате делался вывод о том, что деятельность Комитета вышла за пределы его компетенции, приобрела несвойственные ему функции и потому появля... является политически вредной и нетерпимой. 26 ноября 1946 года записка аналогичного содержания уже из ЦК была направлена, понятно кому, товарищу Сталину, разумеется, а знаешь, кем? Человек пока еще широко неизвестен, но впоследствии весьма прославится. Михаил Андреевич Суслов. О, ну Он уже, уже прославился,
0: я бы так сказал, но в местном масштабе. Видимо... Наибольшей, в наибольшей степени насторожившим
1: Сталина прожектом еврейского антифашистского комитета явилось возрождение так называемого Крымского проекта. И вот об этом надо несколько слов сказать отдельно. Значит, в свое время, еще в 20-е годы, возникает идея, причем возникает она суть по всему одновременно в нескольких головах. Возникает идея создания еврейской области на территории Советского Союза. Вот для того, чтобы показать, что да, у нас все народы равны, евреев в Советском Союзе много, а компактного у них нет образования там, республики или автономной республики. И начинает этот вопрос достаточно, так сказать, активно дебатироваться. И довольно часто в различных проектах разных людей звучит как место возможного, так сказать, образования такой автономии Крымская АССР. Напомню, что Крым в это время и перед войной, и после войны был автономной республикой в составе РССР. Вплоть до того момента, когда Хрущев э, сочтет целесообразным передать его э, Украинской СССР. И ты туда же под... это не Хрущев, Верховный Совет все сделал. Ну хорошо, да. Мы же понимаем. Мы же друг друга понимаем. Так вот, более того, этот проект не был не одобрен, да. И на территории Крыма появятся два района где будет компактно проживать, значит, еврейское население, фрайдорфский и лариндорфский, в честь видного советского деятеля, сказать, большевика Ларина, который, в частности, этим делом тоже занимался. А это тот самый
0: Ларин, чья дочь станет да, последней женой да, Николаевича да. Бухарина, и чьи но воспоминания он успел, он в умереть в 1932
1: году он успел да. вовремя
0: умереть. И даже в Москве есть поселок Ларина. А затем было сочтено,
1: что с Крымом это все не целесообразно, а целесообразно и дальше развивать вариант дальневосточный, то есть Биробиджанский. И вот в 1944 году, когда, казалось, про крымский проект уже было прочно забыто, под сукно положено и вообще положено, Еврейский антифашистский комитет без всякого согласования, не посоветовавшись с товарищами, его лидеры во главе с Михаилсом, пишут на высочайшее имя, а вот Крым так пострадал, а вот не, так сказать, не вплестили в программу его послевоенного возрождения передачи части Крыма под еврейскую автономную область, с соответствующими субсидиями мы могли бы привлечь средства из-за границы, что очень помогло бы. Советскому Союзу восстановления народного хозяйства, назывались конкретные имена зарубежных еврейских филантропов, которые, с которыми уже переговорили и которые уже дали предварительное согласие внести значительные средства, вы чем там, блин, заняты? Возник вопрос в некоторых головах, и в первую очередь в главной голове Советского Союза.
0: Вот на этом самом месте нам, да. видимо, надо Да, мы сейчас будет реклама, потом мы одну книжку вам представим. Ну что ж, мы продолжаем. Но прежде я бы хотел вам тоже оказать некоторое влияние извне на вас, дорогие друзья, и представить вам книгу, которая называется Невидимая сила. Это книга о том, как работает американская дипломатия, и написал ее Уильям Бернс: Никто-нибудь. Это не хухры-мухры. Написал Уильям Бернс, и издано оно у нас, все в порядке, так что, друзья... Не
1: путайте с тем Бернсом, которого переводил член еврейского антифашистского комитета
0: Маршак. Тот был Роберт.
1: Тот был Роберт.
0: Да, да. Но это а это Уильям Бернс. Из с печатью от Эха вы получите эту книгу, ну и если захотите, с какими-нибудь компрометирующими автографами от э, нас, от живого гвоздя. Вот шоп, дилетант медиа, невидимая сила, Уильям Бернс, эту книгу написал, ее перевели и издали на русском языке. А мы продолжаем. И тоже о книгах. Понял. Да.
1: Дайте нам последнюю фотографию ее ненадолго, это, собственно, к предыдущим моим речам, помимо всего прочего, еврейский антифашистский комитет проводил всякие массовые мероприятия и в Советском Союзе тоже. Вот здесь пригласительный билет Ворошилову Клименту Ефремовичу да. выписан. Да? Еврейский антифашистский комитет приглашает вас принять участие в вечере, посвященном второму митингу представителей еврейского народа в Москве. Таких митингов три будет за войну. Mm -hmm. Это 42-й год, как следует из типографских данных. Вот, соответственно, значит, доклад Михоилса, а дальше концерт, как и положено. А теперь дайте нам следующую картинку. Вот эта обложка.
0: Вот, это очень важная вещь, да? Да,
1: уже было набрано. И набор... Два года держали, но потом все-таки рассыпали. Вот так должна была выглядеть обложка этой книги, которая увидит свет только в конце 80-х годов. Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в гитлеровских лагерях уничтожения на территории Польши во время войны. Эта книга, к созданию которой, к работе над которой приняло участие, приложила руку большое количество людей. Курировали эту работу и организовывали, направляли и вдохновляли два выдающихся представителя советской литературы, уже упоминавшийся Илья Иренбург и еще не упоминавшийся Василий Гросман и э, э, книга эта в частности о, предназначалась для публикации за рубежом и в Советском Союзе. То есть все это в ходе, в рамках выполнения все той же задачи, о которой я с самого начала говорил: задачи пропагандистской, задачи внешнеполитической. В данном случае слово пропагандистское я употребляю и
0: участие в действиях вообще Антигитлеровской Анти коалиции. Калиция, да, я... В общем-то, совсем немного времени прошло после Нюрнбергского процесса. После а того, создается она после... еще до Нюрнбергского? Да, после того, создавать. как были выявлены вот, преступления нацистов, вот. уничтожение еврейского народа. А, и, но это не надо нам сейчас. А вот нам сейчас не надо, потому
1: что в Советском Союзе окончательно возобладало мнение, что трагедия еврейского народа – это часть трагедии советского народа. Никакого другого смысла, ни о каком особом отношении к евреям нам здесь говорить не надо. Известная история, как когда открывался мемориал Бабием Яре или Еру, я вообще даже не знаю, как правильнее сказать, значит, э, э, нежелательно было невелено говорить о том, что это в первую очередь массовые захоронение евреев, да, это массовое захоронение советских граждан. И когда кто-то все-таки на этом сделал акцент, получил, потом упрек, что здесь лежат не только евреи, он ответил, что да, но только евреи лежат только потому, что они евреи, да? а другие это военно да, люди там убитые за связь с партизанами и так далее, а эти вот просто за, за породу, за нос, за цвет волос, да, за э, говор, за, за все остальное. Следующий этап ⁇ 1948 год. МГБ направляет еще одну записку, в которой уже гораздо более жесткие формулировки. Антисоветская националистическая работа. Михаил Сефефер вошли в контакт с лицами, связанными с американской разведкой. Убийство Михоэлса к этому времени уже осуществлено в начале 1948 -го года, отсылаю тех, кто пока не совсем в теме к замечательной книге «Братьев Вайнеров. Петля и камень в зелен... Змея и камень в зеленой траве», где все это очень подробно рассказано в художественной форме. Сегодня хорошо известно, так сказать, кто, какие функции в этой рабочей группе по Михойлсу выполнял, кто внес предложение относительно грузовика, известны государственные награды, боевые, кстати говоря, которых наградили участников операции, но это пока еще делается все неофициально, Михойлса хоронят с почестями, да, все, все, все. А затем возбуждается уголовное дело. Да, в ноябре 1948 года Политбюро по результатам вот этой вот записки МГБ принимает постановление, в котором говорится... Утвердить следующее решение Бюро Совета Министров СССР. Бюро Совета Министров СССР поручает Министерству Государственной Безопасности немедленно распустить еврейский антифашистский комитет, так как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать, пока никого не арестовывать.
0: Вот прям так в постановлении и пока. сказано. Пока никого Одну не секунду, засу. я отвечу Анне. Во-первых, очень хорошо, спасибо большое, это сказал, а, про что только евреи за то, что они евреи. Виктор Некрасов сказал. Виктор Некрасов, да, Виктор Некрасов сказал а, Анна говорит, ну почему же не надо, это немцы уничтожили, можно было дополнить другими народами. — Анна, я вам скажу как-то совершенно по-еврейски. Это вы меня спрашиваете. Я в этом никакого участия не принимал. И если вы спрашиваете какой-то здравый смысл… — Я думаю, что это риторический то, вопрос, конечно же. — То тут он и не ночевал вообще даже. А дальше возбуждается
1: уголовное дело и начинается тяжелая, повседневная, филигранная следственная работа. Поль, дайте нам, пожалуйста, первый триптих. Сегодня у нас их будет несколько. Это руководство первой бригады из нескольких десятков следователей и, думаю, что более чем сотни оперативных работников, которые работают по этому комитету. Правда, второе и третье лица схожи до степени родных братьев, да, я даже полез проверять, нет, действительно, это два разных человека, а mm -hmm. фото фотография одного и того же. Возможно, подбирали таким образом, слева начальник следственной части по особо важным делам МГБ генерал-майор Леонов, а справа его, по центру и справа, его заместители полковники Михаил Лихачев и Владимир Комаров. Эти люди, все трое, будут арестованы вместе с Сабакумовым. И разделят его судьбу, да, чистка, очередная чистка в аппарате МГБ, когда им, в частности, будет поставлено в вину, помимо всего прочего, что они пошли на поводу, так сказать, вот, не разоблачили должным образом, хотя они очень активно работают, более сотни человек привлечено, посажено, кто не посажен, тех, так сказать, трясут, чего инкриминируют? Что инкриминирует? Четыре пункта в основном. Еврейский буржуазный национализм. Признайтесь, что вы на самом деле не советские евреи, а что вы помните, что для вас ваше еврейство на первом месте, а это значит еврейский буржуазный национализм. Создание антисоветского националистического подполья. Такое подполье, да, Яку всех на виду. Газету свою издавал, митинги проводил, он. маршала Ворошилова приглашал. Mm -hmm. Но дело в том, что эта формулировка создания антисоветского националистического подполья в 1948 году она живая-живая. Она очень хорошо на мозги советских людей Потому что это здесь. есть. Западная Беларусь, Западная да, Украина, Балтийские, балтийские страны, страны да, все да, замечательно. да. да. да, да. Государственная измена и сотрудничество с американской разведкой. Ну, это понятно, куда же без этого. Но летом 51 -го года начинается та самая чистка, и дело еврейского антифашистского комитета, уже практически сшитое, замерзает почти на год. Дело в том, что под доносу подполковника в самом ближайшем будущем генерала МГБ Рюмина, арестовывают Абакумова. И э, одно из обвинений Абакумова в том, что он скрывал террористический план еврейского националиста Эттингера, того самого врача, клинициста Эттингера. вот дайте, пожалуйста, следующую фотографию. Вот можем полюбоваться одним из томов этого дела дело по обвинению Лазовского, Фефера, Штерн и других, да, вот, mm -hmm, вот это вот mm -hmm. оно дело, як, следующую нам картинку. В 42 тамах. Пока в 42 Вот следующий триптих, следующее, так сказать, руководство бригады, а, слева сам рюмин который никому это все не перепоручал, а, значит, помогают ему другие товарищи, среди которых, например, вот правый человек, может, людям старшего поколения, может, они его узнают, правда, они его помнят уже в более старшем возрасте, это Николай Николаевич Месяцев. Месяцев? Да. Будущий начальник главной телевизионной радийной кнопки, начальник гостелерадио, будущий посол СССР в Австралии, он вообще-то комсомольский работник, что он тут делает? А дело в том, что как раз об эту пору, его сравнительно ненадолго, на 2-3 года, прикомендировали в порядке, так сказать, усиления. Ну, старшие товарищи помнят, люди старшего возраста, что органы госбезопасности постоянно усиливали партийными, комсомольскими, рабочими, какими нужно кадрами, да. И вот он по такому комсомольско-кадровому усилению сюда попал, и его в эту бригаду в полковничем звании. Зачем? ну, видимо, так сказать, как партийного человека со стороны для, для осуществления контроля. Потому что оперативный и следственный опыт у него, конечно же, вообще никакого нет. На последнем при жизни Сталина пленуме ЦК октябрь 1952 года, вот как, например, расставляются акценты. Молотов... Преданный нашему делу человек, позови, жена Молотова, Полина Жемчужина, да, тоже сидит, как, в том числе, как еврейский буржуазный националист, позови, и я не сомневаюсь, что не Николеблис отдаст жизнь за партию, но нельзя пройти мимо его недостойных поступков. Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? Молотов не предлагал. Действительно, через жемчужину на него пытались влиять, и он вроде бы, скажем так, вроде бы брался передать это предложение куда надо. Но своей инициативой, ну что, Вячеслав Михайлович, разве мог так обделаться? Но это не важно. ему тем не менее поставят вину. Это грубая политическая ошибка товарища Молотова. На каком основании товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш советский Крым. Ну, дело надо на суд выводить. Пора уже, да, так сказать. Да, Люди третий год сидят. Но выяснилось, что много народу сидит, и было сочтено нецелесообразным устраивать грандиозный процесс по образцу царской России, по образцу процесса 193 и так далее, да. Надо поуже, покомпактнее. Ну, понятно, что тех, кто сидит выпускать, никто не планировал. Проведем их по отдельным другим процессам. А сейчас главный. На главный решено вывести полтора десятка человек. Что это за люди? Лазовский, Фефер. Заместитель министра госконтроля РСФСР Брегман, сотрудник Софинформбюро Юзефович, главный врач ЦКБ Центральной клинической больницы имени Боткина Шемилевича, Лев Мисич Квиткодецкий поэт, Перец давич Маркиш, поэт, писатель Давид Бергельсон, поэт Давид Гавштейн, Вениамин Зускин, который принял госсет после гибели Михоэлса, единственная женщина Лина Соломоновна Штерн, академик, физиолог, врач, Леон Тальми, журналист, переводчик Совнформбюро, старший контрольный редактор Госоздательства художественной литературы на иностранных языках Ваттенберг, редактор Международного отдела Совнформбюро, извините, две женщины я угу. ошибся, Эмилия Тюмин, и три, и переводчик Еврейского антифашистского комитета, Чайка Семеновна ваттенберг островская а, Значит, долго решали, как будем судить. И решили судить не торопясь, судить обстоятельно, но в закрытом режиме. Прессу не допускать, зрителей не допускать. А, Поль еще один наш триптих ждет. Вот судьи. А судьи кто? Вот они. Председатель суда, председатель военной коллегии, то есть приемник недоброй памяти Ульриха Александр Чепцов и судьи, судьи на линиях, так сказать, заседатели Леонид Дмитриев и Иван Зарянов. Зарянов крайне правый, был советским судьей в на, на токийском процессе.
0: На токийском. Да, угу. в,
1: составе, на, в Нюрнберге Никитченко, а в Токио Зарянов. Еще до начала процесса Рюмин, который считал себя, а может, и был куратором этого процесса, неофициально, но жестко сообщил судьям, что на Политбюро принято решение всех расстрелять, кроме академика Штерн. Вот сейчас действительно будет тяжелое чтение и не потому, что большая цитата, а по содержанию ее. Сегодня изданы полностью стенограмма процесса, и она есть в открытом доступе, без труда ее найдете. Когда арестовали одном из первых, э, Исака Фефера, кто-то, Зускин, по-моему, сказал, «Эта сволочь нас всех заложит, завалит». Ну, собственно, его контакты с НКВД ни для кого не были секретом, с МГБ уже точнее. И э, Фефер действительно, похоже, что он единственный, кому не применялись пытки, он действительно, так сказать, э, видимо, полагается в своим служебным долгом э, давал необходимые следствия показания. Вот, например, отрывочка из его показаний на процессе. «Мы договорились о посылке материалов, которые интересуют американцев. Я об этом показал на предварительном следствии и сейчас подтверждаю свои показания. Мы договорились о посылке материалов о промышленности, о сельском хозяйстве и культуре в СССР. О том, чтобы посылать материалы шпионского характера, у нас разговоров не было. Но впоследствии это вылилось и в посылку материалов, представляющих государственную тайну. Эти материалы мы не имели права посылать, учитывая перечень 1945 года, ставшим неизвестным во время следствия». То есть перечень-то был принят в 1945 году, но, так сказать, до да, людей доведен не был. Это очень удобно засекретили новый большой объем информации, и вот, так сказать, они на этом попались. Председательствующий задает вопрос: какие материалы? Фейфер. Материалы с конкретными данными о промышленности, о сельском хозяйстве, о культуре, в частности, о новостройках и культуре Биробиджана. Они-то наивные еврейские старики, думали, что они продолжают делать важное дело, они рассказывают американцам в частности, как, развивается как замечательно, геолог, свободно да? развивается еврейская автономная область, да? о том, чтобы посылать специальные сведения, такого разговора не было. Но после войны Лазовский созвал руководителей комитета и дал указание побольше посылать материала о восстановлении советской промышленности и сельского хозяйства. Вот ведь враг какой, да? Соответственно, этому я и своим редакторам давал такие же указания. Лазовский нам говорил, что мы внимательно прислушивались к заказам американцев и выполняли эти заказы. Вот он, лазовский это шпион. Как только я возглавил работу в комитете, а после ареста Лазовского, фефер, да, будет, я поставил вопрос, чтобы все материалы проходили через главлит. После возвращения из Америки мы информировали членов президиума Лазовского о поездке, и комитет начал посылать корреспонденцию, статьи и очерки в Америку. Часто получали заказы от руководителя американской буржуазной печати и исполняли эти заказы. Должен сказать, что мы, кроме всего этого, фактически превратили комитет в националистическую организацию и расширили
0: его функции. Это не следует из того, что он же...
1: Не следует. Но он говорит то, что есть, э, так сказать, э, в деле. Я чуть не сказал в обвинительном акте. Дело в том, что
0: э, но это с... одно и то
1: же. Нет, нет. Дело в том, что стороны в процессе не участвовали. А. Решено было провести процесс без обвинения и защиты. Ну, как в суде Инквизиции, суд сам допрашивает, угу. сам делает выводы. По тогдашнему законодательству, по делам террористического и другого политического свойства, это можно было делать, официально можно. Председатель, кто мы? Фефер Я, Михаил Сапштейн. О расширении функций говорил Шемилевич. Маркиш выступал с предложением оказывать помощь эвакуированным. Шемилевич выступал об оказании помощи евреям, которые возвращались на старые места из эвакуации. А это было не наше дело». Почему не ваша? Да? Это я с позиции обычной человеческой логики, если вы еврейский комитет. Мы договорились с американскими националистами об издании черной книги. Мы получили согласие сдать черную книгу от Лазовского. Таким образом, я считаю, что в комитете велась националистическая работа, что руководители комитета посылали материал, представляющий государственную тайну. Еще один приведу кусочек из стенограммы, допрос Гавштейна, который демонстрирует уровень компетентности судей. Председательствующий, вы религиозный человек, Гавштейн? Нет, я никогда не был религиозным человеком. Я несколько лет жил в деревне, и все мои родные занимались крестьянством. Я один из первых евреев в тех местах, который в субботу занимался корчеванием деревьев, пахал, косил. Обратите внимание на вопрос председательствующего. Одно другому не мешает, можно быть религиозным человеком и заниматься физическим трудом. Он даже не понимает.
0: Он не он понимает, он не очень понимает
1: очень, да, ну, да, и при, приходится говорить. У евреев существует закон, что в субботу нельзя заниматься никаким трудом, и никакой религиозный еврей субботний день не осквернит. А я, как я уже говорил, занимался субботу физическим трудом. Были люди, которые не признавали вину, были люди, которые признавали вину частично. Вот одним из тех, кто не признавал вину, несмотря на применение к нему очень жестких методов физического воздействия, был главный врач боткинской больницы, председательствующий. Но вы все же на предварительном следствии давали показания о националистической деятельности еврейского антифашистского комитета шамилёович. Я не хотел бы в начале моего допроса говорить об этом, но поскольку вы поставили вопрос, то я скажу. Я никогда не произносил того, что записано в первом протоколе моего допроса от марта 49-го и подписанного мною. Эти показания в мое отсутствие составил следователь люминс с еще кем-то. Лазовскому пригласили, что его могут побить, и он решил, как он сказал, извиниться перед Штерн за то, что он ее оговорил, наговорил на себя, еще может быть на кого-то, с тем, что впоследствии на суде отказаться от всего». Я не пошел по этому пути. Я спорил 3 года 4 месяца, и поскольку будет возможность, я буду спорить дальше со следователем, если нужно с прокурором. Если Лазовскому только пригрозили, то я должен, к сожалению, в начале допроса заявить, что я получал в течение месяца, январь-февраль 1949 -го года, примерно с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону, в сутки 80-100 ударов. А всего, по-моему, я получил около 2000 ударов. Я многократно подвергался телесному наказанию, но вряд ли найдется следователь, который скажет о том, что при всех этих обстоятельствах я менял свои показания, нет то, что я знал, я произносил, никогда не стоя, не лежа, не сидя, я не произносил того, что записано в протоколах. Почему же я их подписал? Это протокол от марта 49 я подписал, находясь в очень тяжелом душевном состоянии и неясном
0: сознании. Это всегда эта формула у многих обвиняемых была, эта формула показать пытки. Ну, собственно, он прямо говорит о прямо да, говорит 100 ударов в и... сутки. Да? Да.
1: А, как и было указано, практически всех приговорили к смертной казни. Ленин Штерн дали 3,5 года лагерей и 5 лет ссылки. Она не полностью этот срок отсидит, потому что умрет Сталин и наступят дальнейшие известные события. Все осужденные направили в президент Верховного Совета просьбы от помиловании, они были э, отклонены, и через пять дней после этого приговоры были приведены в исполнение. Но этим дело не закончилось. Как я сказал, дела разбили на несколько, и в связи с уголовным делом Еврейского антифашистского комитета всего в общей сложности было репрессировано 125 человек, из них 23 к высшей мере, 25 годам. К 20, к 20 годам – 3, к 15 годам – 11, к 10 годам – 50, к 8 годам – 2, к 7 годам – 1, к 5 годам – 2, к 3,5 годам – 1, это вот Линнештерн, к 10 годам ссылки – 1, умерло в ходе следствия 6, прекращены дела после ареста в отношении 5 человек, да и то после смерти Сталина. То есть те, кого отложили на потом, им повезло. Послесловие… А... Поль, дайте нам, пожалуйста, картиночку. Это последняя картиночка на Донском э, кладбище. Вот такой вот мемориальный памятник, потому что прах расстрелянных где-то там, где никто не знает. Ну да.
0: Э -э, и после словия вот этого года уже на первой Тверской и Емской улице был установлен знак. Замечательный, скромный знак, как и. Многим-многим другим. Последний адрес. Последний адрес Переса Маркиша был. Устанавливали его в присутствии посла, посла государства Израиль. И это было сочтено как, как акт памяти. И, в общем-то, это великолепная вещь, последний адрес. Она и, конечно, репрессированных членов и расстрельных членов Еврейского антифашистского комитета, конечно, тоже помянуло. Сняли. А сняли не власти, не московские власти. Это уж точно, абсолютно. Сняли какие-то энтузиасты. Сняли, отковыряя знак последнего адреса, как и многих других. вот Мерзавцы сняли. Но Трусли... Трусливые мерзавцы от себя трусливые. от себя. трусливые мерзавцы, потому что они прекрасно знают, что за это им не будет ничего. Вот. вот такие вот дела. Ну и так далее, и тому подобное. Реабилитация была сначала половинчатая, в
1: хрущевские времена реабилитировали, но в секретном порядке. Ну, а такая полновесная реабилитация с объявлением об этой реабилитации – это уже вторая половина 80-х годов. То самое время, которое в учебнике, с которого началась наша сегодняшняя передача, изображается самыми, что ни на есть, черными красками, но ну, как и положено, как и величайшая геополитическая эм, катастрофа XX века. Раз уж отлита в граните, то, соответственно, а, не может школьный
0: учебник игнорировать такие установки. А во всем этом самое приятное в этом школьном учебнике, что он отлит в граните, он никуда не денется. Никуда не денется, и от него потом не отбоярится. Его автором, промоутером, и фанатам я очень на это надеюсь хорошо спасибо большое друзья всем мы на этом прекращаем нашу программу ну то есть на сегодня особое мнение будет михаил виноградов президент фонда петербургская политика Оба по зуму будут и Михаил Виноградов, и Лиза Аникина, ведущая. В 21.05 Пастуховские четверги и по зуму будут оба тоже участника, и Алексей Венедиктов, ведущий, и Владимир Пастухов.
1: Как и положено и на
0: агенту. Всем да. Кстати, э, великолепная конференция переход. Кстати, об агент Один с Дмитрием Быковым да а, а, будет один, а потом второй час урок литературы. Александр Солженицын.
1: Очень, мне кажется, так сказать, у нас
0: э, комплексная сегодня э, да. получается программа своего времени. Дела. Есть ли на здании, на причистинке табличка. Причистинка 10, табличка есть. Есть, да. есть, Да, причистинка 10. Есть, друзья. Есть. Спасибо, Анна, за ваши очень хорошие вопросы, а также и всем другим, кто участвовал в чате. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.